0: quali sono i cinque principi dello Yin e dello Yang? Ma perché ci interessa tanto comprendere cos'è il Tao e soprattutto mantenere l'equilibrio tra Yin e Yang? Proseguiamo con questa puntata bonus di oggi l'argomento legato al Tao e approfondiamo di più il concetto dello Yin e dello Yang. Ti ricordo brevemente che lo yin e lo yang sono le due gocce nere e bianche che dividono in due parti un cerchio. All'interno della goccia nera c'è un cerchietto bianco, all'interno della goccia bianca c'è un cerchietto nero. Sulla base di questo, il pensiero cinese e quello della medicina tradizionale cinese hanno sviluppato cinque principi relativi allo yin e allo yang. Il primo principio è che ogni cosa ha due aspetti. Un aspetto è yin e un aspetto è yang. Ecco perché tutto si può dividere in due facce. Il tempo, in giorno e in notte, dove sia il giorno che la notte, hanno bisogno del loro opposto. Non esisterebbe il giorno senza la notte e non esisterebbe la notte senza il giorno. Sono forze opposte ma sicuramente complementari. Altri esempi sono lo spazio, la terra e il cielo. Le stagioni, quelle più ferme come l'autunno e l'inverno e quelle più attive come la primavera e l'estate. La temperatura in freddo e caldo, il peso in leggero e pesante. E così via. Dentro e fuori, giù e su, passivo, attivo, tutti esempi di yin e di yang. Prendendo come esempio il corpo, la parte anteriore è considerata yin, mentre quella posteriore è considerata yang. Il secondo principio è che ogni aspetto yin o yang può essere ulteriormente suddiviso in yin e yang. Sì, lo so, sarà un po' ripetitiva, ma eh, quelle sono le parole. Questo significa che all'interno di ogni categoria yin e yang è possibile distinguere un'ulteriore categoria yin e un'ulteriore categoria yang. Il principio estende la logica che suddivide tutti i fenomeni in aspetti yin e yang permettendo questa divisione all'infinito. Facciamo degli esempi per capirci meglio. La temperatura può essere suddivisa in freddo yin e caldo yang, ma il freddo può essere ulteriormente suddiviso in freddo gelato, che quindi è yin, e freddo moderato, che quindi è yang, rispetto al freddo gelato. Rispetto però a un caldo, è logico che il freddo sarà sempre yin, e il caldo sarà yang. Prendendo come esempio il corpo umano, la parte anteriore del tronco è yin rispetto alla schiena, ma se prendiamo in considerazione solo la parte anteriore del tronco, l'addome è yin in relazione al petto che invece è yang. Il terzo principio afferma che lo yin e lo yang si creano a vicenda. Anche se lo yin e lo yang possono distinguersi l'uno dall'altro, non sono separabili, dipendono l'uno dall'altro. Per distinguere un aspetto yin e uno yang, possiamo farlo solo grazie all'esistenza di questi due aspetti, yin e yang appunto. Per fare un esempio, possiamo parlare di temperatura solo grazie a questi due aspetti, di yin e di yang, cioè di freddo e di caldo l'altezza non sarebbe misurabile se non ci fosse uno lungo e uno corto. Per fare un altro esempio, magari un po' più facile da comprendere, una persona può essere definita passiva solo se un'altra è definita aggressiva. In questo caso passività e aggressività si definiscono solo in questo confronto reciproco. Se una delle due mancasse non ci potrebbe essere il confronto. Quarto principio, yin e yang si controllano reciprocamente. Se lo yin è in eccesso, lo yang sarà carente e viceversa. Se fa troppo freddo, il calore è insufficiente e viceversa. Quindi lo yin e lo yang rimangono sempre in equilibrio tra loro. Quinto e ultimo principio, yin e yang si trasformano l'uno nell'altro. Questo trasformarsi continuo è la fonte di ogni mutamento. Ad esempio, in una dinamica del corpo, l'inspirazione è seguita sempre dall'espirazione. Periodi di attività intensi e affaticamento per il corpo devono essere seguiti da periodi di riposo. C'è armonia quando le proporzioni di yin e di yang sono relativamente bilanciate va di conseguenza che c'è una disarmonia quando le proporzioni non sono in equilibrio. Vedi, ad esempio, un periodo di lavoro intenso, non ti concedi mai del riposo, sano riposo. Questo ti porta a stress, a volte poi ad ammalarti perché le difese immunitarie si sono abbassate. Non avevi un equilibrio tra lo Yin e lo Yang. Hai dato troppo stress, troppo sforzo, troppa fatica al tuo corpo e non gli hai dato un abbastanza riposo. Come ti ho già descritto la scorsa puntata, la teoria Yin e Yang è ben illustrata dal tradizionale simbolo del Tao, che se lo cerchi adesso su internet lo hai un attimino sott'occhio, nel quale il cerchio, che rappresenta la totalità, è diviso in una parte nera, lo Yin, e in una parte bianca, lo Yang. La curva dinamica che separa queste due parti indica che yin e yang sono in continuo flusso, si creano a vicenda, si controllano, si trasformano l'uno nell'altro. E ci sono poi quei due cerchietti piccoli, te li ricordi, di colore opposto, all'interno dello yin è contenuto un elemento yang e viceversa. Tieni però sempre presente che lo yin non entra mai a contatto con lo yang. In realtà dentro una forza vi è sempre comunque un seme dell'altra, come appunto è simbolicamente rappresentato con i cerchietti, ma non entrano mai in contatto l'uno con l'altro. Se lo guardi poi attentamente vedrai che il puntino bianco è messo nella parte più nera del simbolo e viceversa il puntino nero è messo nella parte più bianca del simbolo stesso. Questo sta a significare che il punto in cui emerge lo yin, il punto in cui c'è il puntino nero, è il punto massimo dello yang. E viceversa, il punto in cui emerge il puntino bianco è il punto di massimo yin. Questo significa che nel massimo dello yang, adesso un po' uno scioglilingua, eh, ma... Nel massimo proprio di di energia di espansione dello Yang si genererà lo Yin perché in quel momento diminuirà lo Yang e viceversa nel massimo dello Yin, quindi del nero, si genera il puntino bianco che inizierà invece poi a emergere. Questo ci aiuta a spiegare appunto come il primo possa trasformarsi nel secondo e allo stesso modo il secondo possa trasformarsi nel primo. La cosa più importante da ricordare e più difficile da capire è che ogni cosa, ogni fenomeno contiene entrambi gli aspetti di questa dualità solo con differenti gradi di manifestazione. Questi rapporti possono indicarci molti aspetti della vita di ognuno di noi sia che ci si trovi in una situazione di salute che di malattia. Perché nell'approccio olistico tutto viene suddiviso in yin e yang. Organi, visceri, i primi ad esempio sono considerati più yin e i secondi sono yang, zone del corpo e così via. Dalla teoria dello yin e dello yang si sono sviluppate molte discipline più o meno conosciute in tutto il mondo capaci di essere d'aiuto proprio a tante persone per risolvere i problemi di ogni giorno e quindi un aiuto con l'agopuntura, la kinesiologia, la riflessologia plantare, solo per dirne qualcuna, che comunque vedremo nel corso delle puntate. Ed ecco perché era importante proprio partire da questo argomento. Ognuna di queste parte dall'analisi dello yin e dello yang per riportare il corpo verso un nuovo equilibrio fisiologico ed energetico. Ma perché ci interessa tanto comprendere cos'è il Tao e soprattutto mantenere l'equilibrio tra Yin e Yang? Perché nella medicina tradizionale cinese l'equilibrio tra Yin e Yang mantiene o porta alla salute, mentre il loro disequilibrio, la loro non armonia, il loro non equilibrio porta alla malattia. Ogni volta che si blocca il flusso tra Yin e Yang, Questo provoca la malattia, ecco perché con la digitopressione ad esempio riusciamo a far fluire l'energia vitale, quindi il Qi, e questo ci aiuta a ritrovare la salute e l'armonia compreso l'equilibrio. Quindi riportare in equilibrio yin e yang è quello che ci serve per rimanere in equilibrio e in salute. Un vecchio libro della saggezza cinese dice ciò che è vecchio risorgerà, l'eterno ritorno è il movimento del Tao. E associato al Tao c'è il principio del non agire, del taoismo, che a volte viene confuso con il non fare qualcosa. Nella loro concezione invece non agire vuol dire lascia che le cose seguano il loro corso e facciano ritorno al Tao. Al concetto di non agire è associato anche il C, l'energia vitale, ma di questo ti parlerò nella prossima puntata. «Non perdertela tra quindici giorni!» «Un bacio, mia beautiful swan!»